0: Bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Hors sujet, le podcast où tout est permis et rien n'est impossible. Aujourd'hui les gars, on va aborder un sujet, on va parler d'une expérience perso que j'ai eu récemment le 2 avril 2023 qui est de faire le Marathon de Paris 2023, le Schneider Electric Marathon de Paris. Les gars, aujourd'hui c'est un nouveau type de podcast hein, qui s'ouvre, encore une fois c'est un podcast où je suis solo, où je suis tout seul effectivement puisque je raconte euh, euh, des anecdotes perso notamment aujourd'hui, euh, de faire cette mythique euh, distance. Alors ce podcast, il va se diviser en plusieurs parties, hein, bien évidemment, où d'abord je vais vous expliquer un peu ma décision, comment j'ai décidé de faire ce marathon, mes appréhensions que, que j'ai pu euh, surmonter, la préparation, le jour J et euh, le post-marathon, les enseignements que, que j'ai pu en tirer de, de, de ce marathon. C'est euh, une distance qui n'est euh, pas anodine, c'est 42,195 km et... Euh, j'ai décidé de faire ce marathon, je me rappelle de mémoire, ça devait être en fin été ou même, je sais pas même, je pense on en avait parlé déjà avant, euh, c'était avec mon frère qui devait le faire, donc il s'est lancé le défi de le faire, et euh, bah, je me suis dit bah ok, bah, let's go, moi je suis trop chaud, euh, je, non même, je crois même que c'était avant, ouais, avant l'été, et j'ai dit à mon frère, bah ok, moi je suis grave chaud pour, pour t'accompagner, et, euh, et commencer une, une prépa avec toi et le faire et t'accompagner euh, là-dessus en fait moi j'étais euh, physiquement parlant, j'étais déjà dans une bonne condition physique où, euh, où euh, en fait, j'étais quand même relativement bon en course à pied et euh, bah, le marathon tombait bien puisque ça faisait quand même un petit moment que je courais déjà et bah, j'avais bien envie de me challenger, d'avoir une prépa euh, de m'entraîner vraiment parce que j'ai jamais fait de réelle compétition ou autre donc je me suis dit pourquoi pas alors euh, bah, je me suis inscrit je me suis dit ok, bah let's go, on va faire le marathon de Paris, on va se lancer, les, les inscriptions ont été ouvertes, j'ai pris mes, 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 mon billet, et euh, malheureusement mon frère n'a pas pu le faire, il n'a pas pu le faire pour des raisons perso que je ne vais pas détailler ici, euh, mais néanmoins, il s'est dit ok, bah, c'est pas grave, donc euh, il va le faire, euh, enfin il va faire le marathon de Stockholm, 2023, en juin, euh, qui arrive bientôt là, et euh, du coup, bah, je lui donne toute ma force, tout mon big up euh, pour toi, euh, qui j'espère euh, écoute ce, ce podcast, et j'espère que « Tu finiras ce marathon comme euh, j'ai pu, euh, pu finir en, en beauté. » Donc, euh, le, le, le marathon, j'avais déjà acheté mes places, etc., nickel. Je me dis, ok, donc, euh, mes appréhensions initiales, c'était euh, bah, « Est-ce que déjà je vais réussir à faire 42 km ?» Je sais que de nature, en course à pied, j'ai des prédispositions un peu plus pour l'endurance de fond, où je suis relativement bon, euh, un peu moins en vitesse. Et euh, donc, je me dis, ok, ça peut être intéressant de venir un peu repousser mes limites et voir vraiment où j'en suis euh, euh, vraiment au niveau de la course à pied. Et euh, surtout parce que je suis solo. Finalement, j'engage une, euh, euh, une préparation marathon solo. Donc, euh, je me dis, ok, let's go, c'est parti, on se lance sur une prépa. J'ai été en, en, encadré pendant cette prépa grâce à la, à la plateforme d'entraînement de, de, Campus Coach que je remercie, hein, qui qui, euh, qui m'ont permis bah, du coup de, de, de m'entraîner durant tout, euh, toute euh, cette prépa et de finir euh, mon marathon. Je pense que vraiment l'entraînement ça a été euh, quelque chose de significatif pour euh, le vecteur performance. Donc je commence ma prépa qui va durer, euh, qui va durer 17 semaines. Hein. 17 semaines de prépa, euh, je commence de mémoire je crois fin octobre ou un truc comme ça. Donc euh, je commence. Ça se passe nickel, euh, je fais en parallèle ce que je fais, c'est que j'essaye de me documenter un maximum sur euh, l'aspect physiologique du marathon, euh, l'aspect physique, mental, etc. Vraiment tous les aspects, même vraiment euh, plus ce côté un peu scientifique euh, de la chose. J'essaye d'apporter beaucoup d'éléments de, 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 théoriques à, à ma préparation, plus que physique. Euh, je m'entraîne, je suis vraiment bien dans ça, mais euh, j'ai envie de comprendre pourquoi en fait je m'entraîne et comment euh, je peux faire pour... M mieux performer à l'entraînement, et surtout, bah, en fait, comprendre qu'est-ce que je travaille réellement comme qualité quand je m'entraîne pour le marathon. Donc, euh, en parallèle de ça, je, je me documente énormément. Et euh, je me dis, bah, déjà, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de savoir quel type de blessure on peut rencontrer durant une prépa, et est-ce que réellement c'est important, et si oui, euh, est-ce que je vais m'en remettre ou, Enfin, déjà, j'essaye de pré-shot un peu le truc. Donc, je me documente, et je tombe sur une vidéo YouTube, de Iron Human, qui, euh, qui parle justement de, de deux syndromes qui sont quand même relativement fréquents en course à pied, c'est euh, la périostite et euh, le syndrome de, de l'essuie glace. Donc euh, j'ai pas eu le syndrome de l'essuie glace, je vous laisserai vous documenter là-dessus pour ceux qui veulent, et euh, j'ai eu une périostite, euh, qui s'est même déclenchée quelques jours après euh, vraiment cette vidéo. Donc je me dis ok nickel, c'est bien, euh, j'ai un bon karma, euh, je, me, je me fais niquer dès que, dès que j'essaie de, de, de documenter. Donc euh, je vais consulter, je cut un entraînement. Euh, finalement je me réoriente vers un podologue qui me fait des examens orthopédiques et qui me confirme justement le fait que j'avais une périostite Donc je me dis ok c'est pas, pas une fin en soi, c'est pas une, non plus une, une douleur immense, c'est quelque chose qui est dérangeant mais une fois que tu es chaud et que tu es dans la séance, euh, et que tu es bien échauffé par rapport à la pérostite, c'est des douleurs qui disparaissent, mais ça revient après. Donc je me dis, ok, c'est pas grave. Les semaines orthopédiques, elles ont justement bien euh, pu gérer euh, cet aspect-là, et ça m'a permis de, de calmer la douleur. Je fais cette prépa où je fais euh, à peu près 10 semaines de remise en condition physique pour la course à pied, je parle, puisque juste avant ça, euh, je m'étais fait de août jusqu'à octobre, une remise en condition généralisée où j'ai fait. Euh, en fait, j'ai tout fait littéralement. Je me suis fait une remise en condition physique. Donc, euh, même si j'étais pas, euh, pas à 0%, hein, j'étais sur une base de sport qui était entre, entre 8 heures, je pense, entre 8 et 10 heures de sport à la semaine. Et là, je suis passé à un cran au-dessus où j'ai accès sur de la natation, j'ai accès sur euh, de la boxe, sur des sports qui étaient relativement cardio, euh, sur, de la, sur de la PPG. Donc,. Euh, Préparation physique généralisée, donc euh, du poids de corps, etc. Même un peu de muscu et tout. Et donc, ce qui m'a permis d'arriver euh, sur ce début de prépa euh, en forme, physique, euh, physiquement et mentalement. Donc, cette prépa commence. Euh, tout se passe bien, nickel. Les dix premières semaines, il n'y a rien de, de particulier. je fais euh, J'ai vraiment hâte de rentrer dans le spécifique marathon. Donc, euh, sur, les, sur les sept dernières semaines, où vraiment, on commence à travailler les allures, euh, tout ce qui va bien. Et, euh, et alors, euh, on commence... Euh, la onzième semaine, nickel, j'arrive jusqu'à la 14 quatorzième et je fais une sortie longue. J'étais sur, sur un, un ratio hebdomadaire de 4 euh, séances semaines pour un bon kilométrage. Et euh, j'arrive euh, à la 14e sur ma sortie longue, donc euh, comme son nom l'indique. Et euh, j'ai une douleur qui commence à apparaître euh, au niveau de, du tendon d'Achille. Donc là, je me dis, ok, c'est quoi Je me suis fait un tendon d'Achille ou je me suis fait une tendinite... Ou est-ce que c'est une périostite qui s'est aggravée, une autre inflammation, n'importe quoi. Donc finalement, c'était ça. C'était euh, mon tendon d'Achille qui a commencé à, à, à créer une inflammation. Donc euh, j'avais déjà l'habitude d'une inflammation au niveau de la périoste. Euh, donc je me suis dit, ok, euh, je me suis documenté, etc. là-dessus. J'ai commencé à une, avoir une alimentation riche en, riche en collagène. Donc, euh, qui va me permet de reconstruire, reconstruire justement la base... Euh, euh, des ligaments et euh, des, euh, des tendons, euh, non, j'ai dit des ligaments, pardon, des tendons, justement, euh, au niveau du talon, et euh, ce qui m'a calmé la douleur. En plus de ça, à côté, je fais des exercices un peu de renforcement euh, qui m'ont permis justement de, de calmer cette douleur-là, et, euh, et ça se passe bien. Donc ça se passe bien, je termine cette prépa avec euh, toujours la douleur qui est revenue, même qui s'est un petit peu aggravée, donc je me suis dit, ok, bon, on va la jouer fine, on ne va pas se niquer maintenant, donc euh, je fais tout ce qui, tout ce qui est possible pour, pour essayer de calmer cette douleur. On arrive sur la fin de, ce, de cette prépa, où euh, on arrive dans la fameuse phase d'affûtage, qui consiste à baisser le volume hebdomadaire euh, en kilométrage, tout en gardant une intensité euh, élevée, donc, euh, qui permet en fait de garder le, le système cardiovasculo-respiratoire actif, mais en baissant le volume pour pas créer une fatigue qui reste euh, conséquente pour en fait créer un pic de forme euh, le jour j donc le jour de, de la course donc euh, ça se passe nickel mon affûtage j'arrive à l'adapter par rapport à ma douleur et euh, on arrive donc euh, le, la veille la, la veille du marathon je me prépare psychologiquement à, euh, donc au marathon j'ai fait une prépa presque parfaite où j'ai loupé un entraînement et euh, et euh, aussi, euh, bah, j'ai eu un pic de forme qui était presque constant sur 17 semaines, ce qui est très rare avec une prépa parfaite. Bon, une prépa parfaite n'existe pas parce que sinon, je n'aurais pas eu, de, pas eu de, de pépins au niveau de blessures ou autre. Mais une prépa parfaite n'existe pas. Mais à mon goût, c'est une prépa qui est quand même relativement costaud. Je n'ai pas eu de grosses galères donc c'était bien. Euh, je prépare tout je me mets en condition mentale nickel et comme en fait j'ai fait une bonne prépa comme tout s'est bien passé ma séance test donc euh, ma séance test euh, de, de marathon s'est ultra bien passé j'ai pas eu de pépins etc donc je me dis ok c'est à dire je suis au vert donc là je peux me concentrer sur ma course et ce qui m'a permis justement d'avoir un mental vraiment d'acier et vraiment très positif et que justement si je restais dans cette vibe vraiment positive et eh ben je me disais que ça ne pouvait que bien aller donc on arrive le jour de la course tout se passe bien et je m'échauffe nickel, tout ça, tout ça, euh, mise en condition, et voilà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un marathon, donc tous les 5 km on a des ravitaillements, euh, ce qu'on appelle des ravitaux. Et euh, personnellement, moi, mes ravitaux, je les ai en perso. Donc en gros, des ravitaux, ça peut être de l'eau, euh, des boissons électrolytes pour euh, euh, les sels minéraux, etc. Ou sinon, euh, des bananes, donc pour les glucides, etc. Donc en fait, des glucides principalement, parce que c'est ce qui fait tes, tes réserves d'énergie dans ton corps. Moi, au préalable, pendant ma période d'affûtage, j'ai fait ce qu'on appelle une surcharge glucidique, c'est-à-dire créer euh, une séance de fatigue, donc une séance VMA, pour reconstruire les stocks de glucides dans ton corps et faire une surcharge, justement. Donc, avoir les stocks, si vous préférez, avoir les stocks complets, voire qui débordent euh, en, au niveau glucides pour arriver le, le jour de la course en forme. Donc, j'ai fait ça nickel. Euh et j'ai mes ravitaux perso. J'ai mes ravitaux, je, me je les ai testés à l'entraînement pour pas avoir de problèmes digestifs, ce qui peut arriver. Euh, j'ai mes boissons, etc. Donc en fait, je, je suis un peu en, en autosuffisance pendant ce marathon, où je n'ai pas besoin de dépendre des ravitaux, ce qui est encore mieux, puisqu'il euh, y a du monde, etc. Donc euh, le marathon commence, le sas, il y a du monde, etc. Une ambiance de fou malade. Le marathon de Paris, vraiment incroyable expérience, euh, que je recommande, je recommande à, à tout le monde. Et euh, donc le début du marathon commence. Je me dis qu'en gros, je suis sur une allure de 4,45 km au km, ce qui me fait un, un temps aux au 3h20, et euh, mon sas, donc mon temps prévu de base, c'est une allure euh, aux 5 km, 5 minutes au km, donc un temps qui me donne aux 3h30 le, le marathon. Donc je me dis, ok. Donc dans une forme olympique, je suis sur un 3h20. Euh, dans une forme un peu plus euh, fatiguée, je suis sur un 5,00, donc 5 minutes au kill. Donc je me dis... C'est nickel. J'ai fait exprès de faire cette stratégie-là d'entraînement où je me suis entraîné un peu plus fort et j'ai pris euh, un SAS qui était de base 3.30 mais je me suis entraîné un peu plus fort que 3.30 pour justement avoir cette marge de manœuvre pour arriver le jour du marathon et me dire euh, que si j'avais besoin de me reposer et descendre l'allure ce serait pas un problème. Parce que je serais à l'aise et s'il faut augmenter je serais à l'aise. Donc euh, je pense qu'il y a un choix un peu judicieux mais qui est possible puisque je fais des, des chronos en 3h30 hein. donc euh, un mec qui a fait un 2h30 ce ne sera pas les mêmes stratégies hein. euh, donc je fais ce marathon ça se passe nickel et ce qu'il faut savoir c'est que je me suis entraîné sur, euh, sur le parcours du marathon sur mes sorties longues pour, euh, pour justement m'acclimater un peu au, au relief et je me suis entraîné sur les traces GPX sur en gros le, le tracé du parcours pour voir les moments euh, de relief et les moments euh, de descente ou de plat donc, ce qui m'a bien servi, justement, pendant le marathon, pour, ce qui est principal, gérer son effort. Gérer son effort, puisqu'on est dans le marathon de Paris, ce n'est pas un marathon qui est fait pour la performance, puisque il est très, euh, très euh, haut en relief. Enfin, euh, on s'entend, mais il y a énormément de relief. Et euh, ce n'est pas euh, un marathon qui serait plat, comme un marathon de Berlin, par exemple. Et, euh, et justement, ça peut être le piège. Ça peut être le piège d'être hypé par... Euh, par tout ce qui se passe autour du marathon et ne plus faire gaffe à sa montre et à son chrono et arriver et se cramer littéralement les 20 premiers kilomètres et finir euh, soit exploser soit finir en lambeau littéralement ou ne pas avoir de, de chrono euh, convenable. Donc euh, moi je fais ce choix de ne pas partir au 4.45 au kill mais de faire une économie de course sur les 20 premiers kilomètres où je pars sur 5 secondes en dessous euh, de mon allure marathon pour m'économiser et faire un check au niveau semi-marathon, donc au niveau 20, 20 km 21 km et euh, me dire, ok, donc, parce que en fait, les 20 premiers kilomètres, ça reste quand même quelque chose de volumineux, et euh, de haut en relief, donc je me dis que si je me crame sur ces 20 premiers kilomètres, le reste va être très compliqué. Donc je me fais un, un check euh, en sortant du 20 du 20e et je me dis, est-ce que je relance ou je relance pas Donc euh, je rentre justement dans cette forêt de Vincennes, qui, qui, qui est quand même relativement longue, et il m'arrive un pépin qui m'est jamais arrivé pendant ma prépa, qui m'est jamais arrivé de ma vie, je chope une crampe aux ischios jambiers. Donc là, je suis mal, Ok, je me dis, bon, euh, ça commence bien, nickel. Euh, je me dis, je vais devoir boire un peu plus. Euh, J'essaye de temporiser la douleur. Je descends à une allure un peu plus rapide pour essayer de prendre de l'avance et me laisser 3 secondes pour m'étirer. C'est ce que j'ai fait, ça a bien marché. Donc je continue mon marathon. Entre le 15e et 30e kill, j'ai une deuxième crampe qui apparaît, euh, qui apparaît justement juste avant le 30e kill. Euh, où m'attendait mon frère pour me motiver donc je me dis ok c'est pas le moment on continue c'est pas grave la douleur elle est présente mais on continue pendant tout le marathon il faut savoir que j'ai le sourire mais à fond de balle j'étais tellement hypé par l'ambiance c'était tellement bien mais je me suis pas laissé emmener par l'ambiance justement et euh, surtout que j'avais énormément de mental genre j'étais vraiment pas entamé nerveusement parlant j'étais vraiment très très bien et donc euh, ce qui m'a servi à tenir euh, malgré le fait que j'avais des crampes et mine de rien mes jambes étaient bien, hein. j'avais juste des crampes, mais sinon c'était le seul pépin, sinon j'étais vraiment bien dans tous les aspects. Et donc euh, j'arrive au 30 e kilomètre où je retrouve mon frère, euh, qui me motive et qui, qui, me, qui me pousse à, à bien relancer, donc j'arrive à bien relancer euh, suite à ça. On arrive, je ne mange pas de mur, je n'ai pas rencontré de mur, euh, le 30 e ou 34 e kilomètre pas du tout, même si c'était une partie du marathon qui devait être en plus euh, compliquée. Euh, C'était au niveau de la Tour Eiffel. Et euh, donc, on arrive, euh, on arrive après ça, et je me tape crampe au quadriceps. Donc euh, là, cette fois-ci, à l'avant de ma jambe. Donc là, je me dis, ok, bon, là, c'est parti. Euh, c'est à la déferlante. Euh, je ne me taper que des crampes. Donc euh, je me dis, ok, on est au 34e kilomètre. Je vais abandonner le, les ravitaux glucides que je mange, parce que ça commence à me faire un effet pâteux dans la bouche, gélatineux que je n'aimais pas. Et on va rester que sur une base de sodium, enfin de sodium, de sel minéraux, et de euh, et de boisson de l'effort donc électrolyte pour euh, vraiment et de d'eau d'eau euh, ça j oublié, euh, pour euh, boire de l'eau accrocher euh, ces particules d'eau à mes muscles grâce euh, aux sels minéraux et avoir de la boisson de l'effort pour garder une petite charge toute petite charge de glucides mais quand même avoir euh, des glucides. Et donc voilà, ça ça fonctionne. Ça fonctionne, ça m'allège un petit peu plus les jambes. Euh, néanmoins, j'ai toujours les crampes mais elles sont un peu moins intenses, donc ça me permet de relancer un peu sur les 5 km Et on arrive sur la fin du marathon, euh, où là, tu arrives dans le bois de Boulogne, tu vois tout le monde qui est en train de marcher, les mecs qui ont abandonné, etc. Donc moi, ça me donne encore plus la motivation de tout niquer. Euh, je relance, je relance, et là, je trouve mon frère au 39e kilomètre. Et euh, on fait la course ensemble à la fin, et là, je me dis, bon bah, je me tape une, une crampe au quadri, donc là, ça y est, je suis, je suis, je suis crampé de partout, donc je me dis, eh, c'est fini c'est la fin, donc maintenant euh, tu déchires tout, donc je euh, relance, je relance, je relance, je relance, je relance, je descends à, 3, à 4 minutes euh, 15 au kilomètre, donc euh, vraiment j'ai explosé mon allure marathon, là j'étais plus sur mon allure marathon, j'étais descendu bien en dessous, et euh, parce que je sais que j'ai encore des réserves, je, je, je suis encore, je, je suis pas en train de ramper, donc je suis encore en train de courir, donc alors relance, c'est encore debout, relance, c'est parti, c'est là où je vais gratter des minutes, et c'est ultra important et donc finalement, c'est là où j'ai fait les 5 derniers kilomètres du marathon. Donc là où je suis le plus entamé physiquement, là où je suis le, le moins bien physiquement parlant. Et pour autant, ça a été les 5 euh, meilleurs kilomètres de euh, tout le marathon. Donc euh, de mon marathon, je ne parle hein, pas de tout le monde, mais de mon marathon, ça a été mes 5 meilleurs kilomètres au circuit. Donc nickel, je termine ce marathon avec mon frère qui me prend en vidéo. Je suis hypé, j'arrive à la ligne d'arrivée, je gueule tous mes morts je suis là, je lève les bras, je crie au public, allez, criez, allez, 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 allez Je suis à fond, je suis à 200% littéralement, et, euh, et je termine ce marathon euh, sous les 3h30, je termine ce marathon en 3h27 minutes et euh, à ma montre, 3h26. minutes Donc, euh, chrono officiel 3h27, je suis heureux, j'ai fait le job, c'est fini, <rire> j'ai réussi à faire le 3h30, j'ai pas fait le 3h20, c'est pas grave, mais j'ai fait le 3h30, donc euh, je suis satisfait de ma performance je suis heureux, mais tellement heureux euh, j'ai réussi à faire 17 semaines de prépa carré faire un marathon qui reste relativement carré j'ai réussi à, à ne pas lâcher, à ne pas craquer à relancer, donc euh, ce qui a été euh, incroyable le post-marathon, puisque la, la, la course est terminée donc euh, le soir même, 3 heures après, je devais prendre un train donc euh, je, genre, chez moi je suis en lambeau, hein, littéralement hein, je, je, je suis tendu de partout J'essaye de me détendre avec mon petit roller de massage, là. Et euh, je fais mes affaires, je rentre, euh, je décale. Euh, je prends mon train, je suis euh, en lambeaux, littéralement. Hein. Je suis tendu, mais tendu, 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 tendu. Donc, euh, j'ai récupéré physiquement parlant. J'ai récupéré euh, en, en quelques jours, hein, ça s'est fait le dimanche. Le mardi, j'étais à la piscine. Euh, j'étais encore mal, hein, ce jour-là. Hein. Je, je marchais comme un zombie. Euh, je suis parti faire une séance de natation et euh, je me suis remis complètement, on va dire le mercredi j'étais apte à marcher tranquille, euh, le jeudi euh, j'étais bien et là maintenant aujourd'hui on est euh, une semaine après et je suis euh, 100% hops euh, et une petite séance de course à pied euh, pour euh, me remettre en forme là. Et, euh, et puis voilà, comment j'ai ressenti mentalement euh, après, après avoir fini la course bah, J'étais vraiment, euh, vraiment sur un nuage, j'ai l'impression de ça y est je l'ai fait, j'ai attendu 17 semaines je l'ai fait. Et ça m'a tellement mis bien que voilà, j'étais vraiment, vraiment heureux. Ça m'a servi hein, pour plein d'aspects hein. aujourd'hui. Je pense que le marathon, ça m'a permis, euh, pour le faire euh, le parallèle à certains aspects de ma vie, euh, le dépassement de soi, euh, le fait d'être assidu, d'avoir suivi un entraînement, d'être parti jusqu'au jusqu bout de mon engagement euh, qui était de, de, de faire le marathon de Paris. Et je l'ai terminé, j'ai terminé euh, dans le chrono et même en dessous. Donc euh, vraiment, j'étais euh, été satisfait de ma performance. Maintenant, je sais que je peux faire mieux. Donc, euh, maintenant, je me laisse le, le choix de faire d'autres marathons pour, pour justement euh, améliorer cette performance. Et je vais faire d'ailleurs le 2024. Et d'ailleurs, je m'ouvre maintenant à, à plein d'autres choses. Hein. J'étais déjà conscient que je voulais faire euh, des marathons, etc., dans ma vie. Ça, c'était sûr, mais aujourd'hui, bah, j'ai eu l'occasion de le faire. J'en suis totalement heureux de l'avoir fait à, le premier à 19 ans. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et euh, maintenant, je sais que je peux m'ouvrir à d'autres disciplines notamment le triathlon, que j'aimerais bien essayer, et euh, à long terme, bah, commencer, comme le marathon, commencer le triathlon, donc c'est-à-dire avoir commencé le marathon et avoir commencé le triathlon, et partir à 100% euh, de ces, de ces sports-là. Donc pour le marathon, faire le marathon des sables d'ici quelques années, donc euh, 300 km dans le désert en 7 jours, euh, et faire dans le triathlon un Ironman plus tard. Donc c'est des projets que j'aimerais bien faire dans ma vie, et justement, bah, actuellement, euh, je, je vais me dédier à ça, à l'entraînement euh, et à accéder ça pour, euh, pour la performance. Donc, euh, donc voilà ce que le, le marathon m'a permis de faire, même si ça a été déjà dans les, dans les projets de base. Donc voilà. Bon, bah, merci de m'avoir écouté pour cet épisode de mon podcast qui porte sur le marathon de Paris 2023. N'oubliez pas de, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous avez aimé cet épisode. Cet épisode qui sera bien évidemment disponible que en streaming audio sur les plateformes de streaming. Et je ferai une vidéo YouTube à part euh, où je mettrai euh, des vidéos, des photos, etc. Tout ce qui va bien, euh, où je ferai vraiment une vidéo euh, beaucoup plus euh, détaillée de, de, de cette prépa, de la programmation, etc. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec de nouveaux invités sur un nouveau sujet. Et puis voilà, bisous